0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. Dzień dobry. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jeszina. i witam Macieja Zaniewicza, naszego specjalistę do spraw ukraińskich. Cześć Maciej. Cześć Łukasz. W artykule wydanym przez doradcę prezydenta Zalańskiego, pana Żowkwę, pojawiały się bardzo ważne cele ukraińskiej polityki zagranicznej. Tak około dziesiątego miejsca pojawiają się tam relacje z Trójmorzem, wejście Ukrainy jako obserwatora do tej organizacji, czego zresztą Ukraina kilka lat temu nie chciała. Nie jest też do końca możliwe, żeby była jego członkiem, bo nie jest członkiem Unii Europejskiej. W tym kontekście pojawiało się zresztą Węgry, a nie Polska. Jak wygląda spojrzenie ukraińskie w tej chwili na Trójmorza? Przypomnij nam jeszcze raz, czym właściwie Trójmorze jest, bo ono się bardzo często wielu znawcom stosunków polsko-ukraińskich myli z Międzymorzem, a to są dwie zupełnie odrębne rzeczy. Tak, zdecydowanie. Z tym
1: bywają duże problemy, dlatego że trójmorze teraz wzbudza wiele entuzjazmu wśród naszych rodaków, co zresztą. Jakby nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ jest to inicjatywa w dużej mierze pochodząca właśnie z Polski, w której Polska odgrywa bardzo ważną rolę. Z tym, że tak jak wspomniałeś, jest mylona z doktryną Międzymorza, która była o czymś zupełnie innym, dlatego że zakładała stworzenie sojuszu państw znajdujących się pomiędzy dwoma potęgami, Niemcami, Rosją, potem Związkiem Radzieckim, sojuszu obronnego, a więc jest to coś zupełnie innego niż Trójmorze, z uwagi na to, że Trójmorze jest inicjatywą stricte pragmatyczną, ale gospodarczą, a nie obronną i można wręcz powiedzieć, że mylenie tych dwóch koncepcji i mówienie o Trójmorzu, jakby to było Międzymorze, wręcz odstrasza niektórych jego członków, ale też państwa, które znajdują się poza tą inicjatywą wzbudzając obawy o jakiś polski, wielkopolski imperializm, wielkopolski nawiązując oczywiście nie do województwa. Wielkiej Polski. Do wielkiej Polski, dokładnie. Nie ma to absolutnie żadnego związku z rzeczywistością z uwagi na to, że jest to tak, jak wspomniałem, projekt pragmatyczny skupiający już 12 państw, choć rzeczywiście geograficznie znajdujących się pomiędzy Niemcami a, a Rosją, a w zasadzie byłym Związkiem Radzieckim. Natomiast są to państwa, jeśli na nie spojrzymy, należące wcześniej w większości do byłego bloku wschodniego, które cechują się tym, że są nieco mniej rozwinięte gospodarczo niż państwa Europy Zachodniej. Nie tylko z uwagi na Bycie poza jego strukturami, poza strukturami zachodnimi, ale przede wszystkim na samą charakterystykę rozwoju bloku wschodniego, który stawiał raczej na połączenia Związek Radziecki państwa bloku, aniżeli na połączenia pomiędzy państwami tego bloku. A to skutkuje zjawiskami, które dotykają nawet nas bezpośrednio, bo gdy na przykład podróżujemy, choćby na Słowację czy do Węgier, to samo przebicie się przez Tatry jest bardzo uciążliwe, i nie tylko dla samochodów osobowych, ale również dla Kirów chociażby, co utrudnia handel pomiędzy tymi państwami. Sam handel chociażby pomiędzy Ukrainą, a następnie Polską jest bardzo nierozwinięty, mimo że mógł być dużo bardziej rozwinięty. Połączenia energetyczne są też bardzo zaniedbane i na przykład jakiekolwiek odłączenie chwilowe, nawet dostaw gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej do na przykład Ukrainy skutkuje olbrzymim kryzysem już na przykład na Słowacji, ponieważ nie ma możliwości nawet chwilowego zaimportowania odpowiednio dużych wolumenów surowca z państw sąsiednich, o czym się Słowacja przekonała chociażby w 2009 roku. A więc ten projekt wychodzi z diagnozy konkretnych problemów i skupia się właśnie na ich rozwiązaniu. I te problemy to są, zostały w zasadzie pogrupowane w takie trzy filary, do których należy po pierwsze wspomniana już energetyka, to znaczy zbudowanie tak zwanych interkonektorów, czyli połączeń pomiędzy państwami Inicjatywy Trójmorza oraz zbudowanie nowej infrastruktury pozwalającej na import tego surowca gazu ziemnego z innych źródeł. I tutaj takim głównym projektem jest toś Północ-Południe, której początek z jednej strony jest w Świnoujściu, Gdańsku, Kłajpedzie, porty LNG, a z drugiej strony w chorwackim Krk, które mają być połączone nowymi zupełnie połączeniami Północ-Południe, co też... Koniec końców doprowadzi do spadku cen tego surowca w regionie. To są projekty, ten drugi filar, to są projekty infrastrukturalne, już stricte drogowe i kolejowe. Głównie tutaj mówimy o takim projekcie jak Via Carpatia, który ma połączyć litewską Kłajbadę z greckimi salonikami, ale to również połączenia kolejowe, takie jak Rej Baltica, czy też korytarz Bałtyk-Adriatyk, już drogowy łączący Gdańsk z Bolonią. No i ostatnim filarem jest cyfryzacja i kwestie gospodarcze i tutaj możemy wspomnieć na przykład o wspólnym indeksie giełdowym państw regionu C++, notowanym zresztą na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, który z kolei ma umożliwić większy przepływ kapitału tutaj, a raczej dopływ kapitału do tych spółek w ramach regionu. W ramach inicjatywy powstał również Fundusz Trójmorza, który ma na celu finansowanie tych wszystkich projektów. Jednak potrzeby są dużo większe niż na razie środki, jakimi dysponuje fundusz, ponieważ potrzeby są liczone w setkach miliardów euro podczas gdy sam fundusz dysponuje. Nie jednym miliardem, ale to jest początek samej inicjatywy. Jest to jedno ze źródeł finansowania, bo co warto wspomnieć od razu, jest to projekt wewnątrzunijny. To nie jest projekt, który ma być alternatywą dla Unii Europejskiej i to go różni też od Międzymorza, który był alternatywnym wobec innych bloków politycznych z sojuszem. Trójmorze jest inicjatywą wewnątrzunijną, skupiającą państwa unijne i projekty, które powstają w ramach tego, tej inicjatywy mogą być i będą i są już finansowane ze środków unijnych. To jest też o tyle istotne, że pozwala uruchomić dodatkowe finansowanie europejskie, ale też finansowanie chociażby Stanów Zjednoczonych, które nie są zainteresowane tym, żeby ten region się izolował od reszty Unii Europejskiej. Wbrew wielu tezom, Stany Zjednoczone raczej są zainteresowane tym, aby ten region był w miarę spójny, zwłaszcza wobec rosyjskiej polityki zmierzającej do dezintegracji Unii Europejskiej i, i NATO. W związku z czym Stany Zjednoczone również zapowiedziało dołożenie jednego euro do każdego jednego dolara, do każdych trzech wydanych dolarów w ramach
0: tejże inicjatywy, co też jest bardzo ważną informacją. wspomniałem trochę o tym we wstępie, ale Ukraina nie może zostać przecież członkiem może. Jak zatem miałby wyglądać jej udział w tym przedsięwzięciu?
1: To jest bardzo ciekawe, jeżeli prześledzi się właśnie zmianę nastawienia Ukrainy do samego projektu. Tak jak wspomniałeś, Ukraina już była zapraszana do, do, do udziału w inicjatywie Trójmorza w 2016 roku. Takie zaproszenie zostało wystosowane, jednak obecne, ówczesne władze Ukrainy nie były tym zainteresowane. I myślę, że taką podstawową przyczyną było to, że wówczas za prezydenta Petra Poroszenki Ukraina była nastawiona przede wszystkim na współpracę z Niemcami, które również były sceptyczne wobec tej inicjatywy wyobawiając się, że ona będzie miała charakter antyunijny, będzie dążyła do rozbicia jedności Unii Europejskiej, będzie miała na celu tworzenie jakiejś politycznej przeciwwagi dla Niemiec, czy tak zwanego tandemu niemiecko-francuskiego. Tak się nie stało i co ciekawe Niemcy obecnie są obserwatorem w ramach inicjatywy Trójmorza. No, no jednak Ukraina odrzuciła tę propozycję i ona już nie została ponowiona w takim formacie, choć Polska wciąż jest zainteresowana współpracą z Ukrainą jako też dołączeniem Ukrainy do obserwatorów, do grona obserwatorów. Wśród nich jest m.in. Komisja Europejska również. Ukraina obecnie zmieniła swoje nastawienie, bardzo możliwe, że między innymi dlatego, że Niemcy zmieniły swoje nastawienie mm -hmm. i obecnie jest bardzo chętna do tego, aby zostać obserwatorem, tak jak zresztą wspomniałeś i jest to elementem oficjalnej dyskusji, mało tego powstała w Radzie Najwyższej, grupa deputowanych Intermarium, co też jest o tyle zabawne, że właśnie połowę jest naszej prawdopodobnie rozmowy...
0: to Międzymorze raczej niż Trójmorze. Dokładnie. Już już kilka
1: minut rozmawiamy o tym, że to nie jest Międzymorze, podczas gdy na Ukrainie powstaje inicjatywa Intermarium, czyli Międzymorze, a nie Trójmorze, której jednym z celów jest właśnie dołączenie Ukrainy do tej grupy. To też pokazuje, że ten brak zrozumienia, ta, ta konfuzja związana z, z, z tą nazwą nie jest wyjątkowa tylko w Polsce, nie jest typowa dla Polski, ale również jest na Ukrainie, gdzie sama koncepcja Międzymorza, już tak na marginesie mówiąc, myślę, że może być nawet bardziej popularna niż w Polsce, zwłaszcza w kręgach prawicowych na Ukrainie, gdzie Ukraina jako członek jakiegoś sojuszu polityczno-obronnego tutaj Europy Środkowo-Wschodniej byłaby bardzo mile widziana, ale to są raczej marginalne, choć dosyć
0: liczne środowiska zwolenników tej koncepcji. Kawa na ławę. Jakie są korzyści dla Polski ze współpracy z Ukrainą z wykorzystaniem tego formatu?
1: Ja myślę, że to jest odpowiedź na to pytanie. Jest też kluczowa dlatego, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Ukraina nie jest w inicjatywie Trójmorza. Już mówię o co chodzi. Dla Polski tak naprawdę udział Ukrainy jest korzystny jako obserwatora, dlatego że otworzyłoby to chociażby drogę dofinansowania wspólnych projektów podłączenia się na przykład szlaków wschód-zachód transportowych na Ukrainie pod projekt Via Carpatia, który z kolei zwiększyłby tranzyt towarowy kierowany później do portów w Gdańsku, czy też do portu w Elblągu. Natomiast, a sami dobrze doskonale wiemy, jak w jakim stanie są ukraińskie drogi i jak to jest to, olbrzymi problem dla, dla tranzytu, który jest bardzo Zacofany na tym szlaku Ukraina, Morze Bałtyckie, jeżeli chodzi o polskie porty. Natomiast to jest jedna kwestia. Druga kwestia to walka chociażby z rosyjską dezinformacją to też usprawnienie, także zyskanie dodatkowego finansowania dla projektów energetycznych, interkonektorów, koniec końców zwiększenie szans na przyłączenie się, synchronizację systemu energetycznego, elektroenergetycznego Ukrainy z. Europejskim systemem. Tych korzyści jest sporo, natomiast, jeżeli spojrzymy już z perspektywy innych członków inicjatywy, to tych korzyści będzie dużo mniej, no bo w jakiś sposób Austria zyska na tym, że zwiększą się przepływy tranzytowe na szlaku Ukraina-Polska, w jaki sposób zyska Słowacja, Czechy. Dlatego Węgry, które, których relacje z Ukrainą nie są zbyt dobre. Dlatego, mimo iż teraz na, podczas ostatniego szczytu ten temat miał zostać podniesiony i, i, i kwestia udziału Ukrainy w inicjatywie jako obserwatora miała pójść naprzód, to tak naprawdę nie za bardzo poszło naprzód i droga jest wciąż daleka. Myślę, że prawdopodobieństwo, że Ukraina stanie się obserwatorem w ciągu najbliższego roku, dwóch raczej jest dosyć niskie, choć Polska na pewno będzie starała się te
0: perspektywy przybliżyć. Możemy zobaczymy, jak to czasami pada w naszych podcastach. Ty to będziesz w każdym razie obserwował. A początek roku, w którym odkrywamy, że... Pewne osoby ciągle nie są do końca realistyczne. Optymizmem nie napawa, ale może coś z tego lepszego wyjdzie. Macieju, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.